0: Las noticias se cuentan de muchas maneras, acompaña a Freddy Silva a leer entre líneas una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista, comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos por la 790 Amplitud Modulada, como todos los días a las 2 en punto de la tarde. Para el día de hoy estaremos hablando sobre las declaraciones del expresidente Donald Trump ante el anuncio de que agentes federales tendrían evidencia suficiente para procesar a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, por fraude fiscal entre los delitos que se menciona en un artículo, además de mentir en un formulario federal para la compra de un arma de fuego. Delitos que podrían considerarse menores comparados con lo que realmente deberían ser investigados como ser el tráfico de influencias, usar, por ejemplo, el avión presidencial sin ser siquiera un empleado federal, recibir grandes sumas de dinero de entidades internacionales cuestionadas. Les recordamos que además de la radio en 790 amplitud modulada, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android de la misma manera nuestra invitación para que nos siga a través de nuestras redes sociales nos encuentra como americano media en YouTube en Facebook, en Gether, en Twitter, en Instagram y ahí nos va a encantar no solo conocerlo, sino que también conozco el trabajo de la familia americano. Vamos a comenzar escuchando lo que dijo el presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, cuando estuvo en su gira en un rally por Nevada este fin de semana.
2: Are they actually going to do the right thing and hold the Bidens accountable? Or is this just a charade and an excuse to continue targeting me And our movement of Make America Great Again and America First, I don't know. I think I think they're doing this for a little reason. I think they want to target us and they make it look a little bit more fair when they throw out a couple of charges about Hunter. Now, you know what's happening. It's a disgrace what's happening in this country. And it is prosecutorial misconduct. And the people in this country aren't going to take it. Remember this. They've come after me now for six years. It's crystal clear that they're coming after me because I fight for you and I fight for America. And they're not used to that because they don't want people fighting for America. And because we are leading big in all the polls and winning all across the country, both against Republicans, which... Lo
1: que dijo el presidente Donald Trump fue están filtrando un par de cargos menores, un par de cargos menores relativamente en comparación con el tipo de cargos que podrían ser y eso depende de ellos, pero realmente... ¿Van a hacer lo correcto y hacer responsables a los Biden? ¿O es solo una farsa y una excusa para seguir apuntándome a mí y a nuestro movimiento Make America Great Again, MAGA o America First, Estados Unidos Primero? No lo sé. Creo que están haciendo esto por una pequeña razón. Creo que nos quieren señalar y también hacen que parezca un poco más justo cuando arrojan un par de cargos sobre Hunter. Ustedes saben lo que está pasando. Es una vergüenza lo que está pasando en este país y es una mala conducta de los fiscales y la gente de este país no lo va a aceptar. Recuerden esto. Ellos vienen tras de mí desde hace seis años. Está muy claro que me persiguen porque lucho por ustedes y lucho por Estados Unidos y no están acostumbrados a eso porque no quieren que la gente luche. Por Estados Unidos y también porque estamos liderando todas las encuestas y ganando a lo largo del país de ambos lados, republicanos que se enorgullecen de lo que hacemos y también demócratas orgullosos de lo que hacemos. Nunca antes en la historia de Estados Unidos, nuestro país había visto tanta corrupción y abuso de poder como lo que estamos presenciando ahora. Y esto es una realidad. Vamos a ir por partes, porque realmente me parece que lo que dice... Donald Trump es importante y también nos va adelantando lo que podría pasar en los próximos días. Recordemos que esta ya es una noticia de la pasada semana donde mediante un informe del de Washington Post se establece que existe evidencia suficiente para algunos agentes federales que están llevando adelante esta investigación y así con esto procesar a Hunter Biden. Recuerden también que todo esto sale de la denominada computadora del infierno. Esta computadora portátil que Hunter Biden deja en un centro de reparaciones y que se olvida y que aparece. Esto se entrega a agentes federales del FBI en el 2019 y que de forma deliberada estos agentes del FBI pues no se tomaron la molestia de llevar adelante una investigación y usted se preguntará por qué, pues por una deducción muy lógica, el FBI además de ser bastante partidista y politizado hoy en día, pues no quiso perjudicar al entonces candidato Joe Biden y como ya se acercaba y estaba tan pronta a las elecciones, pues simplemente dijeron no lo vamos a llevar adelante, no vamos a hacer un trabajo de investigación. Es más, usted recordará, porque ya lo hemos dicho muchas veces, que desde las mismas redes sociales, Twitter, comenzaron a censurar todo aquello que venía... Con relación a este caso, la computadora portátil de Hunter Biden, que dicho sea de paso, tiene información que es valiosa que además habla sobre los negocios turbios de la familia Biden, no solo de Joe Biden involucrado en esto, no solo el hijo Hunter Biden, sino sus hermanos y otra serie de personajes que están entre medio y que, por supuesto, tiene que ser investigado porque desde lejos, en cuanto a lo que uno va revisando de los hechos, aquí hay tráfico de influencias y no hay cómo puedan decir que no lo hay. ¿Cómo es posible que usted, ciudadano estadounidense, pueda entender que un joven que sin experiencia, que además su pasado habla más de drogas que ha sido expulsado del ejército de los Estados Unidos precisamente por hechos relacionados con el consumo de drogas y resulta que este desconocido joven Hunter Biden, de buenas a primeras y sin haber sido elegido para un cargo público o siquiera designado para ser un empleado federal, pues viajaba con su padre en comitivas y también en delegaciones sin ser siquiera parte, miembro o representante de la política internacional estadounidense. Pero ahí estaba. Incluso hay medios de comunicación que cuestionaron que a la llegada de Joe Biden a China, detrás de él bajaba del avión presidencial Hunter Biden. Y claro, muchos agarran y dicen, sobre todo los demócratas más acérrimos, esa ala izquierda radical, que dicen, pero ¿cómo se ensañan con ese pobre joven si solamente es porque es el hijo del de vicepresidente en ese entonces? Y uno se pregunta, pero, ¿está bien? seguramente el vicepresidente necesitará a alguien de su confianza que viaje con él y estamos de acuerdo, pero de ahí a que tal vez lo acompañe, porque también Biden ya está en una edad bastante avanzada, incluso cuando estaba como vicepresidente, pero que ya participe en negociaciones, que sea además miembro de organizaciones los cuales ha hecho contratos y ha recibido jugosas ganancias de países extranjeros. Podríamos mencionar China, lo mismo que Ucrania, donde las compañías vinculadas a este joven pues han recibido miles de millones de dólares y no una. Yo lo invito, si tiene usted la oportunidad de buscar. Ahora esto es de acceso público y lo puede encontrar de forma gratuita en YouTube. Este es un documental de no más de 41 minutos que tiene el título Riding the Dragon, cabalgando al dragón. Si usted no puede por alguna situación verlo o tal vez entenderlo en inglés como está para toda la gente público, le pido me contacte a través de las redes sociales y con mucho gusto le voy a pasar el enlace donde usted lo puede ver y escuchar en español. Este es un trabajo, del documental del cual lo invito a usted a que pueda tomarse unos minutos, porque como le insisto, no es muy largo, tampoco es muy tedioso, no es muy pesado. Es un documental elaborado en apenas 42 minutos y que seguramente a usted le va a poner muchas ideas en orden, pero además usted va a ver en este trabajo de investigación cómo es que se van formando durante la presidencia de Barack Obama, mientras Joe Biden era vicepresidente y también la familia Biden desde ya un poco antes va preparando el ascenso de su hermano para empezar a ir más allá del país, salir de las fronteras de los Estados Unidos y a través de corporaciones lograr convenios, acuerdos o contratos bastante jugosos, pero detrás de toda esta trama de danza de miles de millones de dólares, usted va a ver cómo está articulado muchos de estas muchas de estas organizaciones donde aparecen personajes que al inicio les van a ser muy poco conocidos, porque seguramente usted, igual que yo antes de poder empezar a investigar estos temas, pues yo no sabía o no conocía mucho de quiénes eran los hermanos de Joe Biden y cómo a través de su hijo es que van articulando una serie de organizaciones que operan primero dentro del país y después salen de nuestras fronteras para lograr Cosas que ni siquiera las más grandes empresas estadounidenses han logrado, por ejemplo, con el gobierno chino y con muchas empresas chinas que pertenecen, por supuesto, al Partido Comunista Chino. Este es un documental excelente que puede realmente servirle de mucho a usted y lo invito a que lo vea. Y con esta invitación yo me voy a la primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva,
1: por Radio Libre, 790 AM. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de la 790 Amplitud Modulada. Recordándoles que además de la radio, ustedes también nos pueden escuchar por nuestra página www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para Apple y también Android. Hoy estamos hablando sobre las declaraciones del expresidente Donald Trump durante el fin de semana con relación a el informe que indica que hay evidencia suficiente encontrada por agentes federales para procesar a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, por fraude fiscal y mentir en un formulario federal para la compra de un arma de fuego. Entre las declaraciones de Donald Trump, él menciona que esto no es más que una farsa, que es una mentira, que lo que están haciendo simplemente es anunciar algo pero por delitos menores. Y de la misma forma le habíamos mencionado que existen otros delitos que a nosotros nos parece que es mucho más importante que debe ser investigado por el Departamento de Justicia, lo mismo que las oficinas federales, como por ejemplo este tráfico de influencias que a grandes luces se ve ha utilizado el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, mientras Joe Biden era vicepresidente. Habíamos hecho la invitación igual de que si usted puede... Vaya y vea este documental, Riding the Dragon, eh, cabalgando al dragón y que seguramente le va a servir de mucho para tener una idea más clara de cómo ha ido avanzando la familia Biden para lograr grandes acuerdos que ni siquiera las más grandes empresas de los Estados Unidos han logrado con el Partido Comunista Chino. De la misma forma, el presidente Donald Trump también acusa de que el Departamento de Justicia, lo mismo que los agentes federales, lo que más bien están tratando es de acallar el movimiento Make America Great Again y todo este movimiento de America First. Y esto es realmente importante también considerarlo porque lo que estamos viendo... A lo largo de los últimos meses es una instrumentalización de las oficinas federales, es una politización de estas agencias que están haciendo y llevando adelante casos que ellos deliberadamente y unilateralmente deciden que son los que van a investigar. Y hay casos, por ejemplo, los que hemos ido denunciando a lo largo de nuestros programas, que simplemente el Departamento de Justicia hace caso omiso o simplemente lo deja de lado. Hoy, nuevamente, estamos comprobando que no es, como lo decían los medios de comunicación progresistas, estos medios hegemónicos y las redes sociales, como por ejemplo Twitter, que se trataba de una teoría de conspiración, las denuncias que hablaban sobre la computadora de Hunter Biden. Hoy estamos viendo, como ya lo venimos denunciando desde el 2020 que la información que contiene la denominada computadora del infierno es evidencia real y genuina y para entrar más en detalle en esto ¿qué les parece si leemos este artículo? Como siempre usted lo sabe nosotros nos encanta leer entre líneas y este es un artículo escrito por Jerry Dan Levy, reportero del Departamento de Justicia o asignado para temas relacionados con el Departamento de Justicia que se publica la pasada semana el 6 de octubre con el título agentes del FBI creen que hay suficiente evidencia para acusar a Hunter Biden. Dice, los agentes federales que investigan a Hunter Biden creen que han descubierto suficiente evidencia para acusar al hijo del presidente Joe Biden de delitos relacionados con el fraude fiscal y mentir durante la compra de un arma, según un nuevo informe. Los agentes que manejan una investigación criminal concluyeron hace meses que los hechos respaldaron los cargos federales contra Hunter Biden. Ojo, esta es una publicación que sale en el Washington Post, pero corresponde al fiscal federal. Ahora él es David Weiss, es el fiscal de Delaware que va a supervisar este caso, el que va a terminar decidiendo si acusa o no al hijo del presidente. El medio, hablando del Washington Post, dijo que la investigación federal sobre Hunter se centró inicialmente en los tratos comerciales y el trabajo de consultoría de Hunter en el extranjero en lugares como China y Ucrania, pero que con el tiempo los investigadores de varias agencias se enfocaron de cerca en si no informó sobre todos sus ingresos y si mintió en el papeleo de compra de armas del 2018. ¡Ojo! Aquí se está evidenciando de que sí, el hijo de Joe Biden estuvo haciendo tratos comerciales en el extranjero y trabajó como una consultoría también en lugares como China y Ucrania. Pero en vez de que nosotros enfoquemos el verdadero delito o la investigación en realidad de cómo se llega a tener este pacto con China que otras naciones, no le hablo de pequeñas empresas, no le hablo de pequeñas organizaciones, naciones no han podido llegar a hacer muchos negocios con el gobierno de China. Porque recuerden que la mayoría, si no Todas las empresas chinas tienen que tener algún tipo de participación el Partido Comunista Chino, porque esa es su forma de ese régimen totalitario de controlar las personas, controlar las empresas, controlar la vida de todo aquel que vive en esa nación. Pero según estos agentes federales, más bien vamos a investigar en la parte de cómo pudo haber o no. Engañado en la parte impositiva. Pero ¿y qué pasa con esas negociaciones que se designaron como dudosas con organizaciones ucranianas? Ahí tenemos la empresa Burisma. No nos olvidemos que incluso el Banco de Gran Bretaña decidió congelar temporalmente 24 millones de dólares o más, precisamente porque habían denuncias de irregularidades y corrupción en esa nación y con esa empresa. Y resulta que uno de los ejecutivos y que recibe también dinero, cuantioso dinero de esta empresa gasífera, es precisamente el hijo de Joe Biden, es Hunter Biden. Pero ya estamos viendo cómo esta investigación federal, y por eso es que no nos cansamos de decir que lamentablemente las agencias federales en los Estados Unidos están sufriendo o pasando por una latinoamericanización. Se están politizando, se están corrompiendo estas agencias que en otrora eran respetables y además con bastante credibilidad. Hoy nos vamos dando cuenta que eso ya no es así, lamentablemente ya no es así, porque ahora está de una forma tan, pero tan clara y abiertamente politizada que es difícil creer que mediante este departamento de justicia de Joe Biden se vaya a encontrar realmente justicia en este trabajo de investigación y que se vaya a procesar como se debería de hacer al hijo del de presidente. Pero sigamos con la lectura. Dice Hunter Biden reveló que estaba bajo investigación federal por sus impuestos poco después de las elecciones del 2020 y dijo estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y adecuada, incluso con el beneficio de una fiscalía profesional de asesores. Según los informes, también estaba siendo examinado por posible lavado de dinero, así como por posibles violaciones de cabildeo extranjero en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Hunter Biden ocupó un puesto lucrativo en la junta directiva del gigante energético ucraniano Burisma cuando su padre era vicepresidente. También buscó negocios en China y en otros lugares durante y después del mandato de su padre. Hunter Biden recaudó millones de dólares gracias a estas asociaciones. Los registros muestran que Hunter creía que algunos de sus socios comerciales chinos estaban conectados con los servicios de inteligencia chinos y que le preocupaba la ley de registro de agentes extranjeros. Escuche este dato y que si usted revisa, o por lo menos se toma esos minutos que lo invité a que usted pueda ver ese documental de Riding the Dragon, cabalgando al dragón, Usted va a ver que dentro de este trabajo de investigación se logra descubrir que por lo menos existieron cuatro intentos de robo de material nuclear militar por parte de organizaciones chinas vinculadas con las mismas organizaciones o grupos empresariales de los Biden. Lo repito sacó esta información precisamente de ese trabajo de investigación. Son personas que han hecho trabajo y seguimiento, han hecho un trabajo de investigación profunda, los cuales han llevado precisamente a ver que estas organizaciones no son necesariamente buenas y que no tienen las mejores intenciones cuando se trata de la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso Debe de haber una investigación mucho más profunda, pero además una investigación que no esté politizada y que no vaya a ser sesgada, mutilada o excluida solo porque se trata de el hijo del de actual presidente Joe Biden. Con eso nos vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más. En
0: breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Radio
1: Libre, 790 AM. Gracias por continuar con Entre Líneas por 7.90 Amplitud Modulada y no se olviden que también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Vamos a continuar con la lectura de este artículo, lo decíamos escrito por Jerry Dunlevy reportero en temas del Departamento de Justicia. Esto se publica el 6 de octubre con el título Agentes del FBI. En que hay suficiente evidencia para acusar a Hunter Biden. Y continuando con la lectura, dice, los senadores Chuck Gressley y Ron Johnson, ambos republicanos, exigieron que el Departamento de Justicia y el FBI inicien una investigación completa sobre la computadora portátil de Hunter Biden, incluida la revelación descubierta por el Washington Examiner de que Joe Biden, aparentemente y sin saberlo, financió la participación de su hijo en en una red de escolta ligada a Rusia. Ojo, el abogado de Hunter Biden, Chris Clark, le dijo al Washington Post que quería que el Departamento de Justicia realizara más bien una investigación de filtraciones en respuesta a la historia del medio. Es un delito federal que un agente federal... Filtre información sobre una investigación del gran jurado como esta. Es lo que dice Clark, pero además añade. Cualquier agente que cites como fuente en tu artículo aparentemente ha cometido tal delito grave. Esperamos que el Departamento de Justicia investigue diligentemente y procese a esos malos actores. Me quedo en este párrafo porque quiero que ustedes se vayan dando cuenta. Por eso es que es importante este programa, porque nosotros tenemos que leer entre líneas. Fíjense que existe la denuncia de agentes, de que el hijo del presidente habría cometido fraude fiscal, pero además existe otro delito claramente escrito por él en el momento que llena un formulario federal porque él quiere comprar una arma de fuego, pero él sabe que no lo puede hacer, porque la ley dice que si tú fuiste retirado de las fuerzas armadas por algún tipo de delito con drogas, pues ya no puedes comprar un arma, y es precisamente lo que ha hecho Hunter Biden. Claro, mientras su padre y el resto de los demócratas hipócritas quieren ponerle más restricciones a las armas de fuego, incluso quieren desobedecer y hasta eliminar la segunda enmienda de nuestra constitución, pues Ahí tienen Hunter Biden haciendo este tipo de delitos, defraudando, engañando en esta solicitud federal para poder adquirir un arma de fuego. Dicho sea de paso, se logra evidenciar dentro de las imágenes que están dentro la computadora portátil de Hunter Biden que él sí está en posesión de esa arma de fuego. Pero vea usted, por eso le digo que es tan importante leer entre líneas, cómo el abogado de Hunter Biden, imagínense que en vez de que nosotros estemos, pues todos los ciudadanos, al conocimiento y al corriente de todo lo que pasa en la nación, porque aquí hay actores como Hunter Biden que no son elegidos, no son empleados federales, pero mire logran hacer grandes contactos en el extranjero, aprovechándose de que su padre era vicepresidente. Pero ¿cuál es la actitud cobarde, porque no se me ocurre otra palabra, cuál es la actitud cobarde de la defensa de Hunter Biden? Es más bien que se procese, que se investigue a los que filtraron la información, a los agentes federales que dieron a conocer sobre esta investigación. Y escucha además lo que añade este abogado Clark, dice, por lo tanto, una versión del caso de tal agente es inherente, sesgada, unilateral e inexacta. Es lamentable que los agentes del orden público parezcan estar violando la ley para perjudicar un caso contra una persona que es un objetivo simplemente por su apellido. Esta última frase o esta última declaración que hace Clark, hay que prestarle, pienso, mucho detalle, porque ya nos están diciendo también que por el hecho de que este agente que dio a conocer esta filtración o que permite que se realice esta filtración de esta investigación, podría entonces perjudicar el caso. Si usamos un poco la lógica y la especulación también, ya nos estarían diciendo en esta frase que se podría utilizar la filtración como un argumento para invalidar algo de la misma. Y adicionalmente, claro, en la última parte, otra vez el victimismo que utiliza siempre la izquierda al momento de decir que se trata de un objetivo, que es algo en contra de una persona simplemente por su apellido. Y yo me pregunto, ¿No será más bien que es ese mismo apellido el que esta persona debió de haber cuidado sabiendo que está ocupando el cargo en ese entonces de vicepresidente y que no debió vincular a su padre o el apellido de su padre para no perjudicarlo políticamente? Y no permita que la demagogia, la mentira de un demócrata le venga a decir en la televisión o en la radio de que toda persona es libre y tiene el derecho de ganar dinero y hacer negocios en los Estados Unidos. Sí, todos tienen derecho. Todo el mundo tiene la libertad de poderlo hacer. El tema es que no todos los ciudadanos tienen esa ventaja de ser el hijo del vicepresidente para ir además como si se tratara de un funcionario estadounidense haciendo más de 20 viajes, ojo, más de 20 viajes dentro del avión presidencial y en comitivas incluso donde no asistía su padre pero él iba como si realmente fuera un representante más de los Estados Unidos un representante electo o elegido o designado de la administración federal y no lo era como no lo es hasta el día de hoy, pero siguiendo con la lectura dice las copias del registro de transacciones de armas de fuego de Hunter Biden con fecha del 12 de octubre del 2018 muestran que Hunter Biden respondió no. A una pregunta en el registro de transacciones que preguntaba, ¿es usted un usuario ilegal o adicto a la marihuana o cualquier depresivo o estimulante, estupefaciente o cualquier sustancia controlada? recuerde que mentir en un formulario de armas de fuego es un delito federal la oficina de responsabilidad gubernamental informó que los enjuiciamientos por mentir en un formulario son raros pero estos enjuiciamientos sí ocurren como a decirnos y esto lo voy a decir como una opinión esto es como que nos quieran decir bueno no es algo muy grave y esto no ocurre mucho pero suele suceder aquí el problema es que este señor Joe Biden y el resto de sus secuaces demócratas hipócritamente le dicen a la gente que nadie debe de usar armas de fuego, quieren ir tras la segunda enmienda de nuestra nación y quieren impulsar más leyes restrictivas de las armas. Pero resulta que su hijo una persona que es retirado de la del ejército de los Estados Unidos precisamente por el consumo de drogas, ahora resulta que él se las ingenia porque es el hijo del vicepresidente y como él se cree el intocable, entonces él puede mentir en un formulario federal y puede conseguir un arma de fuego. ¿Y qué pasó, señor Biden? ¿Qué pasó, señores demócratas? ¿No se van a pronunciar al respecto? ¿No van a salir a decir que eso no es correcto y no se debe hacer? Porque hasta el día de hoy, ojo, que esta es una denuncia que no sale ahora. Recuerden que esta es una computadora que se entrega en el 2019 y que en el 2020 se hace público, pero el Departamento de Justicia ni el FBI se toman la molestia de investigar los documentos, todos esos archivos que están dentro de la computadora portátil de Hunter Biden, pero están ahí desde hace mucho tiempo y desde ese entonces hasta ahora, no escuchamos a estos hipócritas demócratas salir a decir por lo menos no, lo que hizo es incorrecto, eso no se debe de hacer. Pero sí le están diciendo al pueblo estadounidense que deben regular más, que no se debe permitir las armas de fuego en personas buenas, en personas honestas, en personas responsables, en ciudadanos americanos que tienen el derecho constitucional de tenerlo. Por eso es importante que este tipo de noticias no se oculten como lo hizo los medios tradicionales de comunicación coludidos, confabulados con las redes sociales. No permitieron que este tipo de datos se dé a conocer para no perjudicar la campaña de Joe Biden. Porque estoy seguro que si el ciudadano estadounidense de normas, principios y valores morales, si hubiera sabido de este tipo de hechos de el hijo del presidente y el vínculo que tiene además su familia de Joe Biden, lo hubieran pensado mucho antes de darle su voto en la campaña del de 2020. Si usted aún no ha visto los documentos, fotografías y videos que contiene esta computadora del infierno de Hunter Biden y tiene la curiosidad de hacerlo, lo invito a que descargue la aplicación de Telegram, digite D de dado C de casa P de Pinocho, Hunter, laptop, iPad iPhone y usted va a encontrar casi toda la información que contiene ahí adentro y usted por sí mismo corroborar si lo que decimos aquí es cierto o es falso vamos a la última pausa, ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Radio Libre 790 AM Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Radio Libre 790 AM.
1: Seguimos con más de Entre Líneas, recordándoles que además de la Radio 790 AM, ustedes también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y también Android. Seguimos con la lectura hablando sobre esto que nos parece, es muy importante que la gente conozca, porque si no leemos entre líneas lo que significa esta investigación que se está llevando a cabo con relación a el hijo del presidente Joe Biden, de dónde están sacando información es de la computadora portátil de Hunter Biden y según este artículo o por lo menos que hemos conocido de la anterior semana los agentes federales indican que sí hay suficiente evidencia como para procesar a Hunter Biden, ya sea por los delitos de evasión de impuestos, algo que tenga que ver con el fisco o también con la compra irregular de un arma de fuego. Continuamos con la lectura de esa investigación de la cual estábamos hablando. Dice Hunter Biden y su familia han discutido públicamente su historial de abuso de drogas y sus memorias. Beautiful things discutieron su uso de drogas ilegales antes, durante y después de ese periodo. El disco duro de la computadora portátil de Hunter Biden también contiene amplia evidencia de uso de drogas ilegales como la cocaína y crack. La compra del arma de fuego del hijo del presidente se produjo Cinco años después de que fuera dado de baja de la reserva de la marina tras dar positivo a cocaína, el revólver calibre 38. Fue arrojado. Escuche este dato, ¿eh? porque es este revólver el que compra el hijo del presidente el que termina siendo arrojado a la basura cerca de una escuela secundaria de Delaware en octubre del 2018 por su cuñada, Hallie Biden, con quien tiene, o más bien, tenía una relación romántica. Reprendió a Hallie Biden, la viuda de su hermano, Beau, después de que la policía respondió y la acusó de arruinar su vida. Es probable que los investigadores también hayan analizado la asociación comercial de Hunter Biden con el expresidente de CEFC, Ye Yamin, y su principal lugarteniente, Patrick Ho, durante un periodo en el que la compañía china buscaba oportunidades comerciales en los Estados Unidos y todo el mundo. Patrick Ho, le recuerdo, fue sentenciado a tres años de prisión en marzo del 2019 por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Este caso, contra este señor mencionado, Ho reveló que se habían obtenido algunas pruebas a través de la ley de vigilancia de inteligencia extranjera. La primera llamada que hizo Ho, después de haber sido arrestado en el 2017, fue precisamente al hermano de Joe Biden, James Biden, quien es el tío de Hunter. James ha dicho que pensó que la llamada de Ho estaba destinada a Hunter. Hunter llega a un acuerdo de retención legal de un millón de dólares con Ho luego de su arresto. Hunter Biden se refirió a Ho como el jefe de espías de China en una grabación de audio de 47 minutos, fechada el 11 de mayo del 2018, que se encuentra en una copia de su computadora portátil abandonada. Estos datos nosotros los tenemos que saber, si es que usted todavía no se ha enterado, amigo oyente, porque esto muestra como hay personas vinculadas a la familia Biden que ya incluso han sido sentenciadas, como lo estamos explicando en este caso. Por ejemplo, en marzo de 2019, ya se tiene a Patrick Ho, ojo, ah, denunciado por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esto ya pasó en 2019. Y mucha gente todavía, pues seguramente se está enterando hoy, este 2022, hay gente que todavía piensa que cuando nosotros hablamos de este tipo de noticia o cuando damos a conocer este tipo de información es porque existe algún tipo de mala intención que tenemos contra los pobres demócratas que no tienen forma de poder ganar en las próximas elecciones del 8 de noviembre. No es cierto. Lo que nosotros queremos es que el pueblo estadounidense sepa la verdad, esa verdad que lamentablemente hoy la prensa progresista, aliada de esta administración, pero sobre todo una prensa progresista que está coludida con la ideología de izquierda y está avanzando políticas de izquierda, pues no permite que el grueso de la población se entere a fondo de esto que está pasando en los Estados Unidos y que por supuesto tiene repercusiones y afecta al gobierno y si afecta al gobierno afecta a los ciudadanos porque otra vez aquí no se trata de que vamos a señalar a estos sí a estos no de que toda la gente, todo ciudadano estadounidense tiene derecho de hacer negocios con quien quiera y ganar el precio o el dinero que le puedan pagar yo también estoy de acuerdo de que estamos en un país libre, en un lugar donde tenemos la opción de poder ejercer y practicar nuestro conocimiento en finanzas, en negocios y poder ganar mucho dinero, como lo han hecho muchos y millones de personas en los Estados Unidos. El problema radica en que estas personas, y me refiero a la familia de Joe Biden, se beneficiaron de que estaba en ese cargo para lograr contratos jugosos ingresos de dinero de bastantes cifras y eso representa una ventaja que no tiene el resto de la población estadounidense, ya ni hablar de la clase media, esa clase trabajadora que tal vez ni siquiera tiene cómo poder llegar a esta esfera política para lograr este tipo de acuerdos internacionales. Y volviendo al punto del inicio de lo que planteamos en este programa sobre la reacción y las declaraciones de Donald Trump sobre cómo están llevando adelante esta investigación y cómo él también no ve con buenos ojos lo que se está haciendo, yo aquí le podría explicar en un artículo que tal vez podría ser una especie de resumen y que podría también ayud ayudarle a usted a entender por qué este Departamento de Justicia actúa como lo hace y cómo estamos viendo que se está politizando y se está utilizando como una herramienta, como un brazo operativo a las agencias federales. Y esto tiene que ver con algo que pasó en el 2018. Aquí tengo un artículo de npr.org que dice ¿Qué pasó con Merrick Garland en 2016 y por qué importa ahora? Nos estamos refiriendo a Merrick Garland quien es el actual fiscal general de los Estados Unidos. Y según este artículo, que nos parece muy interesante, esto fue escrito el 29 de junio del 2018, pero aunque fue escrito hace cuatro años, nos puede ayudar a entender el por qué el accionar de nuestro Departamento de Justicia. Dice, han pasado tantas cosas en los últimos dos años que muchos pueden haber olvidado lo que sucedió a Merrick Garland en la primavera del 2016. En resumen, Garland fue nominado para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia creada por la muerte en febrero del juez Antonio Scalia, un ícono de la jurisprudencia conservadora. El presidente Barack Obama rápidamente habría nombrado a Merrick Garland entonces, de 63 años, para ocupar el puesto. Durante mucho tiempo, Garland había sido considerado un prospecto principal para el Tribunal Superior, sirviendo como juez principal en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia. Ampliamente considerado como un moderado, Ahora es como se disfrazan así los progresistas, aquellos que no quieren verse como de izquierda y quieren verse como algo de centro. Ahora se dicen que son moderados, pero dice ampliamente considerado como moderado. Garland había sido elogiado en el pasado por muchos republicanos incluidos senadores influyentes pero incluso antes de que Obama hubiera nombrado a Garland y de hecho solo unas horas después de que se anunciara la muerte de Escalía el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell declaró nulo e inválido cualquier nombramiento del presidente en funciones y sentenció diciendo que el próximo juez de la Corte Suprema debe ser elegido por el próximo presidente que será elegido más tarde ese año. Dicho y hecho, simplemente no se consideró esa nominación de Barack Obama. Incluso se presentó una demanda federal para obligar a McConnell a realizar una votación sobre el designado, pero se desestimó porque un juez dijo que el demandante, como votante ordinario, no tenía derecho a demandar. Y atando cabos, y con todo esto que nosotros le presentamos, uno se va dando cuenta o va deduciendo de que como los republicanos no le permitieron a Garland Poder estar ocupando una silla en la Corte Suprema de Justicia, pues ahora tenemos a este personaje que, como lo diríamos coloquialmente, la tiene jurada contra los republicanos. Y me temo que la investigación que se lleva adelante sobre la computadora portátil de Hunter Biden seguramente va a tener cargos menores y después van a desestimar lo más grueso y grave de la información que contiene ahí adentro. Pero recuerde, si usted no está de acuerdo de la forma como llevan adelante Joe Biden y los demócratas a la nación que tienen en medio una crisis económica, energética, de seguridad y fronteriza, entre muchas otras, usted puede cambiar el rumbo de la nación yendo a votar un voto consciente, un voto patriota. Soy Freddy Silva, me despido de ustedes, tengan una excelente tarde, continúen con la programación. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos
0: un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. en vivo por Radio Libre 790 AM.